0: Maantila on vakava, tai niin ainakin monet väittävät, nykyisin sitä kuulee sanottava, mutta meillähän on toivoa niin kauan kuin meillä on kykyä uuteen ajatteluun, ja tänään me täällä studiossa kysytään, onko sitä. Minä olen Jonni Ruus, ja sinä kuuntelet kulttuurikoktailia Tervetuloa seuraan.
1: Täällä Jonni Ruusin seurana on myös Jenni Stammaer. Tervetuloa minunkin puolestani. Ja siis Jonni, minusta tuntuu, että meillä on tällä hetkellä vähintään kolme kriisiä päällekkäin. Talouskriisi, ympäristökriisi, pakolaiskriisi. Ja siis puhumattakaan kaikista näistä geopoliittisista uhkakuvista ja venäjätrollit ja niin edespäin. Mutta tota, musta tuntuu, että meillä on yleistynyt sellainen puhetapa ylipäätänsä, jossa nämä uhkat ja kriisit korostuu. Että on sellainen niin toivottomuuden kulttuuri.
0: Kyllä, sellaista voi ainakin olla havaitsevinaan. Ja ja sitten tässä meidän keskusteluideana on suunnata huomio meidän omaan ajatteluun, että siihen millä lailla me voidaan itse ryhtyä kehittämään uudenlaista ajattelutapaa tai uudenlaisia ajattelutapoja näistä kriiseistä ja muista kriiseistä selviämiseksi.
1: Pieni tehtävä.
0: No joo, mutta siis toisaalta meillä on Suomessa uutta ajattelua äh, syntynyt esimerkiksi sadan vuoden aikana valtavat määrät. Poliitikko-lääkäri Ilkka Taipale, sinä olet toimittanut kirjan melkein kymmenen vuotta sitten jo tämmöisen kirjan, jossa esitellään sata sosiaalista innovaatiota Suomesta. Eli siis sata sellaista myönteistä äh, sosiaalista toimintatapaa, jotka on olleet aikana jo, jollain tavalla uusia. Ja joilla on ollut myönteinen vaikutus yhteiskuntaan, niin että ollaan sitä uutta keksitty enni, ennenkin, ja miksei keksittäisi jatkossakin. Jos nyt ajattelet, jotka ajattelet, että näiden sadan innovaation taustaa vasten, siellä on kirjastot ja työterveyslaitos, omaishoidon tuki, isyyslomatalo, opiskelija niin edespäin, niin millä tavalla jokin tällainen uusi toimintatapa
2: lyödään yhteiskunnassa läpi? Niitä on erilaisia tapoja, mutta jos... Mä lähtisin siitä, että meillä on viisi tärkeintä asiaa, ja ne on naisten ja miesten tasa-arvo, joka on pitkäaikainen, naiset on aina ollut töissä. Sitten on konsensus, sopimusyhteiskunta, joka ei tule vielä järkkymään. Kyllä tämä sopimukset talvisodan aikainen tammikuun kihlaus, siihen se nojautuu. ja myöskin... Koaliittio hallituksiin. Koskaan yksi puolue ei pääse niskan päälle. Sitten me ollaan maassa 120 000 järjestöä. Sitten kunnallinen itsehallinto, kunnat hoitaa toistaiseksi asiat lähellä ihmisiä ja sitten on maksuton koulutus, joka nojautuu Kirkkoon. Piispa Getsil, jos 1687 sanoi, että ei pääse naimisiin, jos osaa lukea. Ja se on aika kova tarve ainakin miehille päästä niin naimisiin.
1: No kun meillä on kaikenlaisia ideoita ja ajatuksia, niin mistä sen uuden idean tunnistaa?
2: No, joku sanoi, että mikä on sosiaalinen ongelma? Se on. Sellainen asia, joka nimitetään sosiaaliseksi ongelmaksi. Ja innovaatio nimitetään innovaatioksi. Mutta valitettavasti kaikki innovatiivisuuden professorit ja muuta Altoyliopistosta, ne jaarittelee innovaatiosta. Keksimättä mitään. Täsmällistä innovaatiota. Ja jos ajatellaan sosiaalipolitiikkaa, niin se ensinnäkin kertoo, miten asioiden pitää olla. Sitten se kertoo, miten siihen päästään. Ja se tahtoo tehdä sen muutoksen. Hyvin operatiivista. Nämä kaikki keksintä ovat operatiivisia ja niitä ei voi muuten patentoida, kuten teknisiä keksintöjä nyt, kun
0: me sitten puhumme täällä uusista ajatuksista, jotta se menisi vain innovaatioista ja niin meidän pitää pitää tässä yhteys toimintaan ja käytäntöön. Veikka Lahtinen demosista sinä edustat sellaista ajatuspajaa, jolla on suora yhteys pääministerin konttoriin. Olette mukana tuomassa uudenlaista kokeilemiseen perustuvaa hallintokulttuuria Suomeen ja puhutte kokeilukulttuurista. Sekö nyt sitten on uutta, että täällä jotain kokeillaan ennen kuin päätetään? Tai että mikä siinä
3: varsinaisesti on uutta, jos näin toimitaan? No pitää ensimmäiseksi korjata, että ajatus on demos Helsingistä. Tota. Mutta tota, äh, kyllä siis kokeiluissa ehkä... Siinä ei välttämättä ole niin paljon uutta, että kokeillaan asioita, mutta siinä on ehkä jotain uutta, että se asi isoja poliittisia muutoksia ei ensisijaisesti yritetä vähän niin kuin miettiä, että miten tämä nyt voisi mennä ja pohtia käydä läpi jotain niin kuin tutkimusta, vaan että siinä on jonkinlainen niin tapa kääntää se prosessi ympäri sillä tavalla, että ensin katsotaan, että toimiiko ja sen jälkeen käydään poliittinen keskustelu siitä, että miten, mitä sitten tehdään sen jälkeen. Eli, eli siinä on tietysti... Niin kuin Kokeiluprosessi ei tietenkään mene silleen, että, että ne asiat, mitä kokeillaan, tulee tyhjästä. Että siinä on myös oma niin kuin, poliittinen vääntönsä vaikka siitä, että tuleeko keskustelua tai kokeilua perustulosta. Mutta sitten, kun sitä äh, keskustelua on käyty, niin sen jälkeen niin päästään sellaiseen pisteeseen, mistä voidaan sitten, niin kuin nyt ollaan tekemässä, niin voidaan oikeasti äh, kokeilla. Ja sitten sen jälkeen käydä huomattavasti laadukkaampaa keskustelua siitä, että pitäisikö meidän tuoda tämä asia.
1: No, Tämä keskustelu- ja päätöksentekokulttuuri, niin, niin tästä meillä on nyt yksi hyvä esimerkki, kun ajatellaan tota Pariisin ilmastosopimusta. Ja siellä on tällaista uutta ajattelua hyödynnetty. Eli, eli tota, neuvottelussa käytettiin tällaista zulu perinteistä neuvottelumenetelmää nimeltään Indaba. Markus Neuvonen, olet filosofi ja olet tällaisen viisaan ajattelun ja päätöksenteon asiantuntija, sanon nyt näin. Ainakin olet kirjoittanut siitä lähes 400 sivuisen kirjan. Mikä tässä Indabassa on nyt sitten uutta meille?
4: Joo, Indabassa ei sinänsä ole mitään hirvittävän uutta, se on itse hyvin vanhaa. Kaikki tämmöiset pienemmät, sanotaan kyläyhteisöt, niin tunnetaan suurin piirtein tämä sama, sama päätöksenteko. Tapa. Oikeastaan kaikki, missä on säilytetty jonkinnäköinen ymmärrys siitä, mitä mitä tarkoittaa olla ihminen ja kohdata, kohdata, kohdata toinen ihminen ihmisenä.
1: Mihin se perustuu se Indaba?
4: Indaba perustuu just nimenomaan tähän. on taustalla semmoinen vähän laajempi voisi sanoa filosofinen ko- kokonaisuus ja ennen kaikkea tämmöinen käsite kuin Ubuntu, joka väljesti käännettynä tarkoittaa ihmisyydellisyyttä ja ihmisyyttä. Eli ajatusta ikään kuin siitä, että me ollaan kaikki hirveän riippuvaisia toisistamme. Me ei oikeastaan olla olemassa ilman muita Muita tota, ihmisiä. Ja se päätöksenteko tapana se perustuu nimenomaan siihen, että, että jokainen ikään kuin tähän Indaban, joka on semmoinen rinki, niin, tota, osallistuja, niin, niin puhuu suoraan. lähtee ihan puh- puhtaasti siitä kiinni, että artikuloa, mikä on, on, on ne ikään kuin ne inhimilliset huolet, joita, joita mulla tässä päätöksenteko tilanteessa on. Mitkä on ne aidot? ikään kuin ongelmat, on, ongelma, ikään kuin se viimeinen juttu, että mistä mä en halua luopua, mistä mä en ole valmis luopumaan. Mutta sitä ei jätetä siihen, vaan, vaan se vaan puhutellaan, ja muut ihmiset kuuntelee sen ja ymmärtää sen, kohtaa sen. Ei argumentoimaan, että no toihan nyt ihan naurettava näkemys, tai rupeaa rupea jankkaamaan, rupeaa tinkimään, vaan, vaan ne vaan kuuntelee, että okei, okay, hyvä, tämä on sun, sun ikään kuin se viimeinen linja. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä ikään kuin huolet on kuunneltu, niin ihmiset... Tota, Tuo jotain, että jonkun ehdotuksen siitä, että mikä on se yhteinen maaperä, millä kaikki seistään, mikä on se, m- m- miten tämä ongelma ratkaista, miten löydetään se ikään kuin yhteinen ratkaisu, joka kunnioittaa kaikkien ihmisten ikään kuin sitä viimeistä linjaa. Ja tämä, on, tämä on hirveän toimiva, mutta se vaatii sitä, että ihmiset on va- vakavissaan ja vilpittömiä. Ja mä sanoisin, että tämmöisessä vähän... Turhaan monimutkaisessa abstraktissa yhteiskunnassa, niin siihen harvoin päästään, että ihmisellä on liikaa piilagendoja ja muita. muita. Tämä oli mahdollista vain ikään kuin siinä viimeisessä pisteessä, <lostit> mutta näkisin tuossa niin Pariisissa.
0: <lostit> niin, no, mutta nyt on jälkikäteen väitetty, että tämä Pariisissa saavutettu ehkä hieman ihmeenomainen yhteisymmärrys ilmastonmuutoksen kohtaamisesta, niin että se olisi perustunut paljon siihen, että muun mm. muassa tällaista suluheimojen käyttämää menetelmää sitten tuotiin ikään kuin laatikon ulkopuolelta. Ja, mutta sitten taas meillä on niin kuin ihan omassa yhteiskunnassamme meillä on ihmisiä, joilla on kykyä nähdä laatikon ulkopuolelta tai jotka asemansa puolesta tarkastelee asioita usein laatikon ulkopuolelta. Tarkoitan esimerkiksi taiteilijoita. Meillä on täällä studiossa myös kuvataiteilija Riikka Mäkikoskela, joka, tervetuloa, Olet tehnyt juuri Väitöskirjan tai väitellyt väitöstilaisuus oli muutama päivä sitten ja tämä sun väitöksesi liittyy kolmiulotteiseen hahmottamiseen ja ajatteluun ja tavallaan taiteilijan työhön, mutta aika jollain lailla mielenkiintoista näiden meidän aikoina, kun tuntuu, että ihmiset menee paljon vähemmän ja vähemmän enää kolmiulotteisen maailman kohtaaminen ja ajattelu, niin miten ne kietoutuvat toisiinsa?
5: Joo, tämä tuli jo jännittävällä tavalla esiin äsken tässä, että puhutaan toiminnasta ja toimitaan. Et me ajatellaan hirveän helposti, että siinä on niin tavallaan ero siinä toiminnan laadussa, että onko kädet savessa vai puhutaanko siitä, että kädet on savessa. Ja tota, halusin tässä mun väitöksessä tuoda tämmöistä toisenlaista toiminnan laatua, toisenlaista ajattelemisen laatua esiin, ikään kuin mustana valkoiselle. Tämä on semmoista niin sanottua hiljaista tietoa myös, joka liikkuu taiteilijoiden kuvaveistajien keskuudessa, mutta siitä on hirveän vähän mitään kirjoitusta. Ja tota, nimenomaan halusin nyt korostaa tässä tämmöistä niin sanottua kokeilukulttuuria myös, että se on hyvin pitkälti kokeilemista, se on testaamista. Siis taiteilijan työ. Nimenomaan. Ja. Juuri tämä kolmiluotteinen kuvataiteellinen ajatteleminen. Kolmiluotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä ja ajattelemisessa koetellaan ajatuksia kokemuksessa, eli suoraan kokeillaan sitä ennen kuin tehdään mitään päätöksiä.
0: Ja jotenkin olisi jännittävää nähdä, että miten näitä ajatuksia voitaisiin yleistää sitten niin kuin yhteisöjen tasolle ja
2: meidän yhteiskunnan tasolle myöskin. Mua kiinnostaa tässä... Oikeastaan sun väitöskirjan kohdalla tämä toiminnallisuus. Eli meillä on neljä kieltä tai viisi kieltä ihmisten välillä. Kirjoitettu kieli, puhekieli, sitten on eleiden tai ruumiinkieli, sitten on ympäristön kieli. Me katsotaan, onko kaunista, kun mennään jonnekin ja annetaanko pultsareille huonommat tuolit ja paikat. Ja viimeinen on tekojen kieli. Ei tarvitse paljon puhuvaa tehdä. Ja sitä ei huomata, että nämä on kaikki osa ihmisyyttä.
5: Joo, tämä on tosi hieno pointti ja tämä on just se, minkä takia mä haluaisin tuoda tämän toiminnan kielen esiin tässä väitöskirjassa, niin koska se jää helposti sanattomaksi. Joo, joo, joo.
2: Meillä oli 60-luvulla sellainen sääntö, että jos joi yhden oluen, niin piti keksiä yksi idea ja toteuttaa se. Ja me oltiin aikamoisia oloja juoja. <tos> <tos> ja se on jäänyt päälle edelleen.
1: <tos> Otetaan keskustelun mukaan historioitsija Markku Jokisipilä. Historioitsijana sinun perspektiivisi lienee nyt laajempi ja, ja oletko ylipäätänsä samaa mieltä tästä meidän keskustelun lähtökohdasta, että, että eletään vaikeita aikoja ja tilanteemme on erityisen paha?
6: No, tämä ajatus siitä, että elämme juuri nyt keskellä jotain erityisen dramaattisia muutoksia ja tapahtumia ja että ne haasteet, jotka meidän ratkaistavanamme, ovat, niin ovat historiallisesti jotenkin paljon, paljon suurempia kuin kellään muulla aikaisemmin, niin se on sellainen aika lailla tyypillinen historiallisoptinen illuusio. Näin vähän on tupannut jokainen sukupolvi ajattelemaan sitä omaa tilannetta ja näkemään ne juuri omalle kohdalle osuneet muutokset paljon suurempina ja vaikeampina. Kyllä tässä kannattaa tällainen historiallinen perspektiivi meidän suomalaisinnakin pitää mielessä, että jos ajatellaan, että, että nyt ollaan tilanteessa, jossa Talousvaikeudet ovat jatkuneet historiallisen pitkään, se on tietysti totta, mutta jos ajattelemme tätä kyykkäyksen syvyyttä, niin ei meidän tarvitse mennä kuin tuonne 1990-luvun alkuun ja lamavuosin saakka, jolloin vähintään saman mittaluokan talousvaikeuksista puhuttiin. Jos pidennetään siitä sitten vielä perspektiiviä, niin voidaan mainita vaikka nyt vuosi 1939 tai talvi 1939-40, jolloin oltiin aivan aikuisten oikeasti siinä tilanteessa, että mietittiin, että onko sellaista itsenäistä kansakuntaa, kun Suomi jatkossa ei enää ollenkaan olemassa, tai sitten kun nykyään puhutaan siitä, että meillä on aika lailla polarisoitunutta, jakautunutta tämän toimintaa, niin sitten sieltä löytyy kenties synkimpänä Suomen historian tarjoamana esimerkkinä vuoden 1918 tapahtumat, jossa suomalaiset kävivät toistensa kimppuun fyysisessä tuhoamistarkoituksessa. Nämä on kaikki ihan hyvä pitää mielessä, kun tässä tuhkaa ripottelemme nykypäivässä päällemme ja näitä omia vaikeuksiamme surkuttelemme. Se, mistä olen itse huolessaan on se, että tässä on jonkinlainen tällainen neuvottomuuden ja aikaansaamattomuuden yleinen ilmapiiri päässyt meidät valtaamaan ja se ei ole oikeastaan tämän hallituksen eikä edellisenkään hallituskauden aika, ehkä vähän tämän vuosituhannenkin trendi, että jotenkin tuntuu, että Sellainen perinteinen suomalainen hyve, kun omista ryhmäeduista tinkin menen yhteisen hyvän eteen, valmius tehdä kompromisseja ja valmius nähdä niiden omien ryhmäjentujen ulkopuolella, se on kovasti vähentynyt. En tiedä, onko siinä sitten informaatioteknologinen vallankumous vai joku yleinen postmoderni kehityssuunta taustalla, mutta se se on, tuntuu, että, tai toivon, että emme ole sitä pysyvästi menettäneet. Sellaista tietynlaista käytännönläheistä realistista pragmatismia, joka suomalaiset on auttanut porukkana monesta ongelmasta ongelmasta selvemmille vesille, mutta tällä hetkellä se tuntuu olevan kadoksissa. No ainakin
0: meillä on siis yksi oikea lähtökohta tähän keskusteluun, kun ajattelemme, että ollaan jossain neuvottomuuden alhossa. Veikka Lahtinen tässä nosti sormen pystyyn, kun kuuli sinun puhuvan näin. Mitä Veikka ajattelit sanoa?
3: No mun mielestä Markolta tosi hyvä puheenvuoro ja mun mielestä on myös tosi tärkeää, että silloin kun puhutaan kriisistä, niin pitää miettiä sitä, että kuka siitä puhuu ja kuka siitä hyötyy, että keskitytään nimenomaan kriisistä puhumiseen, koska se on myös tapa legitimoida tietyn tyyppisiä poliittisia kehityskulkuja ja tietyn tyyppistä politiikkaa. Eli, eli tavallaan se, että sanotaan, että me ollaan ongelmissa, niin se antaa tilaa tehdä muutoksia, mutta sitten mun mielestä se, että tehdään muutoksia, voi, voi viedä niin kuin hyvään tai huonoon suuntaan, että sit toisaalta tietenkin Olisi hyvin tärkeää miettiä sitä, että mitä me ollaan tekemässä tulevaisuudessa ja millaisia isoja panostuksia ja investointeja me tarvitaan maana, jotta me pystytään pärjäämään. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä kriisikeskustelu keskittyy purkamiseen ennen kaikkea, mikä ei ole poliittisesti kovin... Pitkäjänteistä. Eli esimerkiksi meidän niin tietoyhteiskunta, jota me rakennettiin aikoinaan, oli aika sellainen, niin pitkäjänteinen ja perustui aika paljon muun niin muassa mm. niin insinöörikoulutukseen, investoimiseen ja tällaisiin asioihin. Ja mä en tiedä, että puhutaanko me sellaisista asioista tällä hetkellä ihan tarpeeksi.
1: Ilkka Taipale, sinä olet 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta kirjankin toimittana, toimittaneena ja, ja 60-70-luvulla hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita rakentaneena, konkreettisesti rakentaneena, niin, niin olisi kiinnostavaa nyt kuulla, että onko tämä nyt niin tämä hyvinvointiyhteiskunta semmoinen kulta-aika, johon, johon niin kun ei päästä enää takaisin? Kyllä,
2: mit... kyllä päästään ja pääosa siitä tulee pysymään. Ne on, pieniä takaskeleita. on päivähoidosta sanoisin sen, että se on asia, mitä nyt muutetaan. Suurempi asia, jos se olisi täysin maksuton. Kansakunta uusiutuisi, lapsiluku lisääntyisi ja se olisi nuorille perheille suurin saavutus ja vanhempi sukupolvi maksaisi, mutta tähän ei ole vielä rohkeutta. Meillä on monta tapaa saada yhteisyys uudelleen esiin. Tässä on esimerkiksi väitelleitä, nyt edeltävä ja tässä mukana just väitellyt. Kaikki 1600 väitellyttä on saanut jostain säätiöstä stipendit, mutta sitten kun he vaurastuvat, kukaan heistä ei anna säätiöille mitään. Ja pitäisi lähteä antamisen kulttuurista ja myös perinnössä. Jos sulla on kaksi lasta, ne jaat omaisuuden kolmeen. Kahden lapselle ja sitten yhteisyydelle. Yksi osa, tai ainakin 10 prosenttia. Kyllä lapset pärjää ilman muuta. Siis tällaisia valtavia, me voidaan, otetaan nyt pari esimerkkiä. Yksinä asuvia on miljoona Suomessa. Ne ovat Bulgarien jälkeen Suomi köyhimpiä koko Euroopassa. Me emme ole saaneet edes parlamentaarista komiteaa pystyyn selvittämään yksin asuvia asiaa. Itsestään selvä. Valli, Vanhuus- ja Lähimmäispalveluliitto ja ys ovat tätä ehdottaneet pari vuotta sitten. Näitä sosiaalisia keksintöjä on kuin paljon, mutta minä viitti niitä tuota, tarjota enää. Mä tein Sosten puolelle 31 ehdotusta köyhyyden puolittavista Suomessa, ja he eivät koskaan käsitelleet missään elinessä. Niin se on nyt tarjolla kaikille puolueille, mutta ei näin näköjään halua niitä.
1: Markus Neuvonen, sinä äsken halusit vielä jotain
4: kommentoida. Joo, tätä tota, haluaisin jatkaa hieman tuosta, mitä tota, Veikka puhui, just tästä kuin toivottomuuden ja neuvottomuuden poliittiset hyödyllisyydestä, että tota, se on itse asiassa aika hyvin tunnettu, tunnettu seikka, että kun ihmiset on peloissaan ja epävarmoja niin mieluummin lähtee sitten, ne kallistuu konservatiiviseen suuntaan, että ne, ne arvot kovenee aika voimakkaasti. Yksi asia, mihin mä kiinnitin aika varhaisessa vaiheessa huomiota on, on just nimenomaan tämä uhkakommunikaatio, että koko ajan lietsotaan tämmöistä kriisitietoista, halutaan, että ihmiset kokee tämmöistä kriisiä, Ää, tota, mutta et jossain pisteessä se rupeaa heittää yli, että kun, kun, ne, kun ne kokee jotain pelkoa tarpeeksi pitkään, niin ne muuttuu avuttomiksi, ne, he, he tuntevat, että me, et ikään kuin toivo kuolee. Ää, ja tämä on, tää on aika, aika vakava, on mä sanoisin, yhteiskunnallinen ongelma, on just nimenomaan tämä, että Tällä tekemisen meiningillä, mihin hallitus nyt on ryhtynyt, niin on, on, tota, ryhtitty, on ryhty käymään sotaa ihan huomaamatta just nimenomaan ihmisten toivekuutta vastaan. Et, et Suomi on esimerkiksi tämmöinen akateeminen valtio. Täältä muuttaa, oliko se vuosittain, niin 2500 akateemista kouluttua ihmistä pois nuoria, jotka voisivat mennä työelämään. Tota, mutta ne Sekä koke- Jaakko
1: Hämenontila. Joo, joo,
4: ei siis tään, tään, tään ja se tämä on tämmöinen. sanotaan näin, että kun noi koulutusleikkaukset nyt potkii sisään kolmen vuoden sisällä, niin tuolla työmarkkinat saturoituu tota, työttömistä tohtoreista jotka on sitten, mitä mä oikein teen mun asiantuntemuksella. Mutta sulla harmittaa harmita se, että iltapäivälehdet on koko ajan
2: täynnä valituksia, et vaivojensa vaikerta on vaivojensa vankin. Siellä on kaikkien julkisten syöpäjutut ja kaikkien aviorot ja koko ajan valitusta. Ehdottomasti harmittaa. Toi Kellokosken vanha ruukinpatron Torsten Karl-Lander-Reuttefred sanoi, jos haluat kuolla katkerana, aloita tyytymättömyydestä. Tämä on hirveästi asenteiset kysymys. Jos ottaa päämäärän... Niin sillä selviää aika hyvin. Ja kannattaa
4: lopettaa tuo tyyden jatkuva narina. Kyllä, mutta se on hirveän, hirveän kaupallisesti kannattavaa. Lietso ihmisi, ihmisi, ihmisissä tietyn pelkoja ja huolia. Eli, eli kun ihmiset, ihmiset lukevat uhkaviestintä, niin tekee mieli, tekee mieli tota, ostaa, sanotaan ostaa lehtiä. Vuosioidaan hirmumyrkki katso kuvat.
1: Eli kun sä äsken väitit, Markus Nenonen, että halutaan, että ihmiset pelkäävät, niin, niin siis vielä uudestaan, kuka haluaa?
4: No mä en oikein osaa sanoa, on, on, onko se ihan niin kun, sanotaan niin tietoista halua, on, onko se, se pahaa tahtoa, että ihmiset, ihmiset tota, ovat toivottomia. Hei tahalla lietsataan, mutta et, et huomataan se, että et ajatellaan, että tämä on se tapa saada ihmiset vakavoitumaan. Yksi esimerkki tästä on tämmöinen suomalainen niin sanottu retorinen trooppi, eli tämmöinen toistuva teema, tämmöinen stereotyyppinen tapa puhua Suomessa, ja se on tota kun talvisodan henki, joka manataan paikalla joka ikinen kerta, että et kun halutaan, halutaan saada jotain asioita tapahtumaan, ää, joka on sitten tavallaan, se on tämmöinen kuvio, että me olemme pieni kansakunta ja me olemme suuren uhan edessä, mutta jos me nyt kaikki vain totellaan jotain ää, johtohahmoa tässä ja tehdään yhteistyötä, joka on yhtä kuin sitten totellaan, kuka ikinen nyt sattuu olemaan puikoissa, niin sitten me pelastutaan. Ää, mikä on tavallaan ajatustapana ihan ihan kiva, siis me tarvitaan yhteistyötä, me tarvitaan yhteisymmärrystä, me tarvitaan, tarvitaan tota, näkökulmien vaihtamista ja jossain pisteessä me ta- meidän tarvitsee ryhtyä hommiin, mutta se tapa miten tätä käytetään on tyypillisesti se, että yritetään pakottaa ihmiset tottelemaan jotain valmiiksi suunniteltua ja päätettyä.
1: Historioitsija Markku Jokisipilä, sinulta nyt pitää kysyä tästä, kun tuli talvisonan henkikin mainittua, että, että onko jotain sellaisia yhteisiä tekijöitä, jotka niin kun on kautta historiaan liittynyt tällaiseen niin toivottomuuden tilaan? Eli jos saa ajattelet tätä, mitä Markus Neuvonen äsken sanoi, että, 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 että halutaan oikein, että ihmiset pelkää, niin näetkö tässä... Jotain sellaista niin kuin historiallisesti yleispätevää, joka toistuu tiettynä aikana.
6: No kyllähän tällainen pessimismin ja toivottomuuden liatsonta poliittisen retoriinkan välineenä, niin sehän on valtava käyttökelpoinen ja sitä on käytetty meillä Suomessa ja monessa muussakin paikkaa. olen tästä ihan samaa mieltä, että tämä talvisudähenken esimanaaminen milloin minkäkin asian puolesta, niin se on aika lailla falskia. Tässä nyt heitä mainospalaan ja suosittelen ja kollega Tuomas Teporan tuotta, tu, tuoretta kirjaa Talvisydän hengestä, jossa hän hyvin osoittaa sen, että kuinka lyhytaikaisesta ilmiöstä siinäkin sitten loppujen lopuksi oli kysymys ja, ja kuinka nopeasti se sitten särkyi siinä vaiheessa, kun tuo ulkoinen paine eli tuo hyökkäys, hyökkäys sitten maaliskuussa 1940. Loppui. Sellainen, mikä ehkä haluaisin tuoda tähän keskusteluun on se, että, että meillä kun nyt on tätä innovaatioretoriikkaa vähintäänkin riittämiä ja erilaista konsulttijargonia, niin sellainen, mitä itse olen kaivannut, niin tietynlainen tällainen realismi sen suhteen, että minkä kokoinen porukka me suomalaiset olemme tässä isossa globaalissa kilpailussa. Sellainen yksi tekijä, joka on näitä suomalaisen... Suomalaisia menestystekijöitä yhdistänyt on, on ollut yleensä se, että ne impulsit ovat tulleet suurimmaksi osaksi ulkoa päin. on niin pieni kansakunta olleet, että me emme ole päässeet soittamaan sitä ykkösviulua ja, ja määrittämään esimerkiksi kansainvälisen kehityksen tai talouskehityksen suuntaa, mutta me olemme olleet taitavia sitten reagoimaan, tekemään tällaisen realistisen itseanalysin siitä, missä ollaan, hahmottamaan mitkä ne omat vahvuudet ovat. Sekin on hyvä tunnustaa, että emme suomalaiset voi olla kaikissa asioissa erinomaisia ja maailman mutta me voimme jossain olla. Ja tuntuu, että tällainenkin on nyt vähän hakusessa sellainen näkemys siitä, että mitkä kansakuntana, tai en tiedä, se on ehkä vähän vanha kansakunta. Käyttää, mutta sanotaan näin maana, että mitkä meidän vahvuu, vahvuutemme ovat. Se tietysti tragedia on se, että sitä tulevaa voittavaa hevosta sitä on hirveän vaikea veikata tässä kohtaa, että kuka esimerkiksi 1990-luvun alussa olisi osannut ennustaa tuon suomalaisen telekommunikaatioteollisuuden valtavan nousukaaren, joka siitä pian alkoi. Jotain samanlaista varmaan muhimassa nytkin, mutta en tiedä sitten. Tuntuu, että tämä innovaatioretoriikka ei välttämättä ole sitten se, joka, se, se on niin kuvausta ja, ja tällaista visiointia, mutta se ei ole käytännönläheistä siinä mielessä, että se toisi näitä ratkaisuja lähemmäs.
0: No niin, palataan tähän suomalaisten erityisyyteen. Aivan tuota pikaa, sitä ennen kerron kuuntelijoille, että me olemme siis tässä tekemässä kulttuurikoktail nimistä äh, tota radio-ohjelmaa ja tämä ei ole siis pelkästään radio-ohjelma tämä kulttuurikoktail, vaan se on myöskin televisio-ohjelma, joka näkyy viikoittain ykköselle ja kuukausittain teemalla kulttuuriko. Nimellä, ja sitten meillä on nettisivut, jossa näkyy vielä paljon enemmän kuin televisiossa tai radiossa konsernaan. Ää, suomalaiset me olemme eri, omasta mielestämme ainakin tietyllä tavalla erityisiä että meillä on sanotaan maailman muihin ää, kulttuureihin nähden tämmöinen tietynlainen pohjoismainen arvoperspektiivi. Nyt ö, iso murros, joka meillä on käsillä, on tämä digitalisaation murros ja ää, Veikka Lahtinen, ää, ää, kun me kohtaamme tätä digitalisaatiota, me, me ryhdymme käyttämään palveluita, jotka on tehty jossain muualla. Me käytetään Facebookia tai YouTubea ja tämmöisiä, me ostetaan kirjoja Amazon-verkkokaupasta ja niin edespäin. Nämä on usein palveluita tai alastoja, jotka on tehty hyvin toisenlaisessa yhteiskunnassa, hyvin toisenlaisten arvojen äh, saattelemana tai äh, toisenlaisiin arvoihin pohjalta. Harvalla suomalaisella on niin tällaisen amerikkalaisen republikaanin arvomaailmaa, mutta me käytetään näiden republikaanien äh, teknisiä alustoja.
3: Tuleeko meistä republikaaneja? No niin, siinähän oli hyvin käristetty kysymys ja tota, varmaan meissä jokaisessa asuu sisällä pieni republikaani, joka on valmiin aktivoitumaan oikeissa yhteiskunnassa olosuhteissa. Mutta mitä tulee näihin palvelualustoihin, mitkä mainitsittiin, niin nythän on keskusteltu esimerkiksi tästä suomalaista taksitoimintaa mullistavasta Uber-kuljetuspalvelusta. Ja mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen keskustelu siinä mielessä, että siinä just niin kuin ehkä kohtaa jotenkin tällainen niin kuin vähän erityyppinen Vahvemmin niin ammattiliittojen suojaama ja jotenkin vähän erityyppinen yhteiskunta sellaisen niin amerikkalaisen kaikki ovat yrittäjiä ajatteluun niin ja siinä mun mielestä olisi ihan hyvä paikka nyt miettiä, että voisiko meillä olla jotakin, koska me ollaan oltu aika hyviä siinä, että me ollaan jaettu varallisuutta yhteiskunnassa. Tasaisesti tai ainakin huomattavasti tasaisemmin kuin monissa muissa no ja paikoissa. Jos Ilkka
0: Taipaleelta kysyy, niin ei varmaan ihan tasaisesti kuin niin Ei, ei <laughs> Joo, ja voi
3: multakin kysyä ja voi vastata samalla tavalla. Mutta siis sanoisin, että tuossa sen sijaan just, että, että me otetaan sitten niin kuin kaikki mahdollinen sisään, mitä tulee... Tulee tätä ulkopuolelta, niin voisi miettiä, että voisiko olla joku sellainen niin kuin esimerkiksi osuuskuntapohjainen Uber-tyyppinen niin kuin vaan siis esimerkkinä, että voisiko, voisiko niin kuin pohjoismainen digitalisaatio edetä jotenkin sellaisella tavalla, että se, niin kuin se myös varallisuuden jakautuminen olisi vähän erilaista kuin sellainen, mitä ulkopuolelta tulevissa malleissa on. No sitten vielä, sekin vielä,
0: tästä tuodakseni Riikka Mäkikoskelan tähän yhteyteen, kun siis vielä tämä nyrkitsavessa asia, jota äsken lämmittelemme hieman, niin, niin tota, tosiaan se, että ollaanko me nähty nyt tästä digitalisaatiosta vasta se jonkinnäköinen ruma alkuvaihe, jossa niin kuin kaikki tehdään etusormella näpyttelemällä tai läpimällä, että tota, pitä, tuleeko meidän ajattelumme monipuolistumaan sitten, kun me saadaan digitalisaatio myötä myös niin kuin se asia käyttö, missä voidaan olla nyrkit ja, ja, ja olla sisällä jossakin ja hahmottaa öö, maailmaa kolmiulotteisemmin.
5: Kyllä, kyllä mä uskon tähän, että kun näkee esimerkiksi, kun pelaa kinektiä ja, ja kaikkea tällaista, niin se on, se on hyvin erityyppistä, kuin katsoo lasta, joka pelaa kinektille ja sitten hänen isänsä, joka näpyttää etusormella kännykkää sohvalla, niin siinä on niin jotenkin kahden maailman ero ihan selvästi, että, että kyllä mä uskon siihen, että, että ajattelu muuttuu, kun me saadaan koko keho tai ruumis, kuinka sitä nyt sitten haluaa kutsuakin, niin mukaan.
1: Jos ajatellaan tätä, ajatellaan ajattelua. <tos-> Ajatellaan sen toteuttamista käytännössä, eli tämä pelkkä innovaatio ei riitä, vaan että meillä pitää olla se kaari siitä visiosta käytännön toteuttamiseen. Niin mainitsit just sen niin kun, tavan niin kun ottaa konkreettisesti haltuun joku mm-hmm. asia. Ähm, Markus Neuvonen, sulla on varmasti ajatuksia myös tästä, että miten se ajatus sitten käytäntöön, että miten, mikä on tämä viisaan päätöksenteon kaava?
4: Joo, joo tota, mä tässä itse asiassa aprikoin mielessäni, ja pyörittelen mielessäni kovasti tätä, sanotaan, kädet saveen ajattelua, toisaalta tätä kokeilukulttuuria ja, ja sitten näitä, näitä innovaatioita. Ö, yksi sellainen asia, että, että minkä takia just tämä, mistä sä puhuit, että tämän niin kuin ajatuksen vision tuominen käytäntö on, on, on vaikea, ennen kaikkea nykyään, niin on se, että tota, jos me hieman kurkistetaan ympärillemme, niin tota, maailma on muuttunut aika epä, tota, epävarmaksi, ennustamattomaksi suorastaan. Me koko ajan lähestymme pistettä, jossa, jossa on yksinkertaisesti mahdotonta tietää mitään tulevaisuudesta. Ja
1: nyt jos Markku Jokisipilleltä kysyy, niin näin var, varmasti ollut aina ennenkin. Mutta on, 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 toki.
4: toki mutta me ihan, siis otetaan vaikka kaksi tekijää, teknologian, te- teknologian kehitys ja informaation määrä. Kasvu. Jo nämä kaksi tekijää itsessään onnistuu sotkea kaiken. Eli, eli tota, mitä nopeammin teknologia kehittyy, niin ä, sitä vaikeampi se on ennakoida, että okei, okay, mikä se on se voittava hevonen tässä mihin kannattaa satsata. Toinen on se, että ennen vanhan informaation kasvu on ikään kuin syöttänyt, syöttänyt tuota, talouskasvuun, että kun se on kasvanut, niin talous on kasvanut mukana. Mutta jossain pisteessä, ehkä 30 vuotta sitten, ehkä jo aiemmin, se määrä on ruvennut kasvamaan niin suureksi. Ja nyt info, tota, internetin myötä se on yksinkertaisesti, ristiriitaista informaatiota on, on liikaa. Että me ei tiedetä enää, mikä on totta, jolloin, jolloin se ikään kuin syöttää toiseen suuntaan, että se tuhoaa ikään kuin ja ennustettavuutta. Ja nyt tässä, tällaisessa tilanteessa on yksinkertaisesti se, miten mä näen asian, niin äh, ihmiset, tyypillisesti mä jaan mielessäni ihmiset kahteen leiriin. Tämmöisiin simpansseihin ja orankeihin, ikään kuin se älyisen temperamentin tota, mukaan. Et, et simpanssi on sellainen, että kun se häkkiä häkkiin ja niin annetaan se keppi, niin se hakkaa se kepillä, se, se on tämmöinen toiminta, toiminnallinen älykkyys, että se ryhtyy heti hommiin. Nyt kädet save nyt, nyt ryhtää niin kuin hommiin, nyt, nyt tehdään jotain. Orankin taas on semmoinen, että se ottaa sen ja pyörittelee sitä viikko tolkulla. Se näyttää siltä, että se ei tee yhtään mitään, mutta sitten jossain pisteessä kolme viikkoa jälkeen se puree pienen liuskan siitä, että kepistä irti ja ruuvaa, kaikki ruuvit irti ja pakenee. Ja sen jälkeen sitä on mahdonta pitää siinä tota, ö, häkissä. Ja just nimenomaan tämä, mä sanoisin, että se tekemisen meininki on yksi keskeinen syy, sanotaan näihin kriiseihin, mitä mitä me me, me nähdään, että ihmiset kokee epävarmuutta, jolloin ne hakee sitä varmuutta toiminnasta. Eli tämmöisestä täysin impulsiivisesta... Siis täysin tehdään mitä tahansa, kunhan tähän jotain. mitä tahansa. Ja siis, se on toki ymmärrettävää. Me siedetään epävarmuut hirveän huonosti, mutta et, et keskeinen pointti just nimenomaan, että mitä vaka- vakavammista ö, ongelmista on kyse, niin sitä tärkeämpää painaa jarru myöntää Niin, ja myöntää se, että on epävarmaa, ja sitten että me ei tiedetä, mitä, mitä tehdään, kuunnellaan. Ja tämä puuttuu täysin esimerkiksi politiikasta. Mitä, Ilkka äh, Taipale niin tekee <laughs>
1: mieli kysyä nyt kyllä ensin Ilkka Taipalelta, että mikä Teidän roolinne silloin 60- ja 70-luvulla oli, olitteko simpasseja vai orankeja? Elikkä tämä niin kuin epävarmuus ja, ei, ja uuden... Ei, uuden mä epävarmuutta kokenut,
2: että jos on joku ongelma, niin me panna järjestö pystyyn. Ja Aimo Kairamo sanoi, jos mut pudotetaan autiolle saarelle, siellä on välittömästi maanalainen kirjapaino, 20 järjestöä ja kirjasarja vähintään. Ja, ja tota, nyt on muistettava... Kun tässä mainittiin, että Suomi on pieni kansa, kyllä tämä pohjoismainen malli on äärimmäinen esimerkki kaikkialla maailmassa. Tämä kirja Satososial Keksintöä tuli just farsiksi Iranissa. Kasakstanissa se tulee ja jaetaan kaikkiin kou- e, tota, kirjastoihin. Mongolias jaettiin kaikkiin kouluihin. Puolassa kaikille parlamentaarikoille. Etelä-Koreassa se on valtionhallintokoulun oppikirja ja se jaettiin ilmaiseksi 700 Etelä-Korean talous, teollisuus ja politiikan johtajalle. Ja mä ottaisin u- yhden innovaation kerran, mikä pitäisi toteuttaa. Keikka-seteli. Sen saa k kassalta tai pankista, maksaa 50 tai 20, ja siinä on 20 prosentin vero. Ja sillä maksetaan, keikka, tulee joku hoitaa sun lapsia illalla, kummankaan ei tarvitse tehdä tiliä verottajalle eikä vuosilmoitusta kuukausilmoit. Ei mene läpi liian yksinkertainen homma. Lyhyet kommentit. Nyt siis Riikka
0: ja, ja Veikka on molemmat pyytäneet pitkän ennen kuin he vajaavat aivan toivottomuuden tilaan Aivan lyhyet kommentit ennen kuin vielä hieman kesku, laajennemme keskustelua. Niin.
5: Jos puhutaan innovaatioista, uusista ajatuksista, uusista ideoista, uudesta taiteesta, niin silloin pitää kyllä hyväksyä se epävarmuus. Pitää olla riittävän rohkea sanoa, että mä olen epävarma, koska sä et voi tietää etukäteen, se ei ole ennustettavissa, että syntyykö se uusi idea, taideteus tai innovaatio. Ja silloin silloin pitää työntää ne kädet sinne saveen ja ja rohkeasti lähteä etsimään sitä uutta. Ja me helposti ajatellaan juuri näin, että pitää olla ensin se visio ja sitten lähdetään suoraviivaisesti kulkemaan kohti sitä visiota ja toteuttamaan sitä visiota. Mutta taidehan ei välttämättä synny ollenkaan tällä tavalla.
0: Eikä viisaat päätöksetkään välttämättä.
5: Kyllä, vaan taiteilija ei välttämättä tiedä ehkä lopussakaan, että se uusi taideteos on syntynyt. Eli epävarmuutta... Rohkeutta pelimaan enemmän.
3: Joo, mä halusin vielä muistuttaa siitä, että innovaatio puheessa helposti Ajatellaan, että se ikään kuin tulee tyhjästä, ja mun mielestä on tosi hyvä niin palauttaa asia yksinkertaisiin materiaalisiin suhteisiin, eli siihen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa syntyvät vaikka Applen tuotteet on ä, isojen julkisten innovaatio- ja kehitysrahapanostusten tulosta kuitenkin suurelta osin myös. Eli tavallaan me ei voida myöskään Suomessa niin luottaa siihen, että, tai antaa niin kuin, ä, päättäjien puhua innovaatioista samaan aikaan, kun leikataan tutkimus- ja kehitysrahoja suure, suuressa määrin. Eli nämä kaksi asiaa kuuluu todella läheisesti yhteen, ja se pitää muistaa.
1: Kuuntelet siis kulttuurikoktailia. No, olemme tämmöinen kulttuuriohjelma, joka on maalla merellä ja ilmassa, niin kuin Jonni tapaa sanoa, netissä, radiossa ja TV:ssä. sä Tänään siis kysymme, miten saisimme uusia ajatuksia tämän hetken toivottomuuden ja näköalattomuuden keskelle. Historioitsija Markku Jokisipilä, jos ajattelet sataa vuotta historiassa taaksepäin Suomen historiaa, onko se semmoinen tulevaisuuden usko ja optimismi sitten se, joka on... on kantanut eteenpäin. Voiko näin tämmöistä edes kysyä, mutta kerro siitä, että mikä on niinku saanut kriisien, se, kriisistä jatkamaan eteenpäin? Minkälaisia optimismin tiloja, kulttuurisen optimismin tiloja ne ovat olleet?
6: No kyllähän me suomalaiset ehkä olemme... Ihmisinä sellaisia, että tuo optimismi ei ole sellainen termi, joka ihan ensimmäisenä tulee mieleen, kun lähtee määrittelemään suomalaisuuden ydintä. Kyllä itse näen, että historiallisesti suomalaisuus on ollut jonkinlaista tällaista realismin ja pessimismin välissä tasapainoilua. Ja ne isot menestykset ja onnistumiset ovat tulleet siellä, kun on onnistuttu pysymään riittävän realis- realisteina ja niin, että on torjuttu sitten se liika, liika pessimismi. Sitten, että jos yrittäisiin jonkun tällaisen historiallisen säännön tai tällaisen lainalaisuuden, että miten tämä sitten on käytännössä eri tilanteissa toiminut, niin tuollaisia nyt hyvin dramaattisia vaiheita, mitä tulee mieleen, on tietysti tuo sotien välisen Suomen kansallinen eheytyminen, joka osin oli, oli sitten ulkoisenkin uhan aikaa saamaa. mutta sellainen oivallus siitä, että jos täällä Euroopan pohjoisperukolla nyt meinataan Silloin oli 3,5 miljoonaa ihmistä, tai oli vielä pikkasen vähemmän. Niin jos täällä meinataan näin pienellä porukalla pärjätä, niin ensimmäinen juttu on se, että täytyy keskenään pystyä tulemaan toimeen ja pystyä sitä ajattelemaan vähän laajemmin kuin pelkästään niistä omista yksilökohtaisista tai ryhmäkohtaisista eduista lähtien. Ja tässä jotenkin tuntuu, että, että tämä informaatioteknologinen murros on, on synnyttänyt tällaista kuplassa elämistä ja mahdollistaa sen, että että jotenkin voi eristäytyä toisella tavalla ajattelevisista ihmisistä ihan täysin ja, ja olla Facebook-kavereilta tai seurata Twitter-tilenä ainoastaan sellaisten ihmisten ajattelua, jotka ajattelevat asioista samalla, samalla tavalla. Ja se on sellainen, että jos tämä on ikään kuin pysyvä muutos, ja, ja jos no vielä vähän konkreettisemmaksi, jos esimerkiksi sellainen keskustelutyyli, joka erilaisissa nettifoorumeissa on, jos se sieltä jotenkin niin kuin isommassa mittakaavassa siirtyy tänne face-to-face-tosielämän puolella virtuaalitodellisen ulkopuolella niin, niin Hirtynyt. Niin, se on, se on kyllä äärimmäisen huolestuttava trendi ja näkisin, että noin historiallisessa tarkastuksessa siinä on jotain hyvin sellaista epä, epäsuomalaista, että kyllä meillä Suomessa kuitenkin sellainen yksi historiallinen vahvuus on ollut, ollut sellainen valmius kunnioittaa vakaumusta, toisen ihmisen vakaumusta siinäkin tapauksessa, että itse pitäisi sitä vääränä tai jopa suorastaan tietäisi sen olevan vääränä. On kuitenkin haluttu antaa se tila ja mahdollisuus. Tässä Ilkka Taipale heti alussa mainitsin tämän poliittisen Koalitiopäätöksenteo, joka on yksi näitä hienoja suomalaisia innovaatioita siitä, että laajasti koetetaan ottaa erilaisia yhteiskunnallisia ryhmien, ryhmittymien päätöksentekoon mukaan, ja kukaan niistä ei saa sellaisenaan tahtoa läpi. Kaikilla pitää olla valmiutta tehdä kompromisseja, valmiutta tinkiä niistä omista eduista, ja siitä sitten syntyy se yhteinen tahto, johon sitoudutaan sen toteuttamiseen, ja, ja se on sellainen, mikä nykytilanteessa on ehkä kaikkein huolestuttavinta, että tällainen niin yhteinen tahto haluaa sen löytämiseen, niin se on, se on sanoisin, että historia tarkastelussa nyt hyvin alhaisella tasolla. Niin,
0: no, eikö tämä ole itse asiassa sitä, mitä me Veikka tuossa puhuimme hetki sitten, että tota, nämä sosiaaliset alustat, somealustat, jotka, jotka tuovat tietynlaisen rakenteen, niin saavat meidät mukaansa. Ja nyt tämä yhteisyys on osittain menetetty sen takia, että jokainen voi olla vain omien kavereiden kanssa, eikä muista tarvitse ottaa...
3: No toi on varmaan yksi kehityskulku, mitä, mitä sosiaaliset alustat tuo, mutta mun mielestä mä näen myös, että, että on niin paljon yrityksiä nyt niin rakentaa uudelleen myös osallistumisen kulttuuria erilaisten digitaalisten alustojen kautta. Eli sellaista osallistumisen kulttuuria, mikä mahdollistaa hetkellisyyden, mutta samaan aikaan niin rakentaa jotakin. Eli tähän liittyy muun muassa niin kansalaisaloitteet ja lakialoitteet, jotka voidaan tehdä verkon kautta, ja myös tämmöiset tavallaan politiikkaan liittymättömät pop-up päivät ja tämän tyyppiset tapahtumat. Mutta siinä on mun mielestä vielä se, niin sanotusti kehitystyö kesken siinä, että miten noista onnistuttaisiin skaalaamaan ja kasvattamaan jotain sellaista niin kuin kansalaistoimintaa, mitä vaikka meidän niin kuin suuret järjestöt on aikanaan, tai, tai miten niitä on niin aikanaan rakennettu. Eli sillä lailla päästäisiin
2: näistä kriiseistä yli vai? Miten? No, joka tapauksessa Suomessa on... Luottamusta. Me luotetaan lähikouluun, lähilastentarhaan, me luotetaan poliisiin luotetaan naapureihin mm-hmm. ja toisiin ihmisiin. Tästä oikein laajoja tutkimuksia. Että kyllä tämä vahva kansa on. Ja mä sanoisin, että on myös toivoa ja siinä riittää kolme asiaa ehkä neljä. Tiede taide- ja köyhä kansa. Jos niistä pidetään mm. huolta, niin kansakunta pärjää. Sitten tämä kansainvälinen rauha vielä. Ja mä Riikalle sanoisinkin, että iloisin asia, jossa mä oon ollut mukana, on HUSin taidetoimikunnan puheenjohtajuus. Me haluamme tehdä sairaaloista yhtä kauniita kuin kirkoista kansalle. Raha on, pankit ei osta taidetta, mutta sairaalat ostaa. Hienoa, nyt on
5: se äh, uusi hieno sairaala, johon joo, tulee paljon on, prosentitaidetta. Kyllä,
2: kyllä mutta tota, jotain iloa. Ilo ja vakavuus on aina yhdistettävä.
1: No Riikka mäkin koskela sä taiteilijana tiedät, että minkälaista on päätyä sellaiseen kriisiin, umpikujaan, luomisen lukkoon, niin miten sieltä alhosta päästään
5: ylös? Miten, miten taiteilijana pääset kriisistä eteenpäin? Mä lainaan tähän Louis Boursoata, jolla on tämmöinen metodi, että I do, I undo, I redo. Ja suomeksi. Mä teen, mä puran ja sitten mä teen uudelleen. Eli pitää myöntää se, että nyt on mennyt... Vikaan ja purkaa sitä, mitä on tehnyt, ja yrittää uudelleen kokeilla taas jälleen kerran. Markus Neuvonen.
4: Joo, itse asiassa mä komppasin tässä, jatkan sitä, kädet saveen, saven henkeä. Kiinalaisella filosofi Shang Tsila on tämmöinen sanota, että sammakko, joka on elänyt koko ikänsä kaivossa, ei voi ymmärtää valtamerta, Tämä linkkaa vähän siihen realismiin, että yksi, tapa, yksi asia, mitä mä toivoisin näkemäni, on, on, on luopuminen ikään kuin kuvitelmasta, että voi olla jollain tavalla realisti. Re, realismi on asia, jota me tiedetään vasta jälkikäteen, ja se linkkaa tähän kokeilukulttuuriin, mutta se vaatii sen epävarmuuden hyväksymisen. se vaatii sitä, että pysähtyy ja ikään kuin myöntää sen. Ei vaan lähde va, ikään kuin harhaisen varmuuden, harhaisen realismin tota, perässä jahtamaan jotain, jotain tämmöistä ikään kuin häntää tai jotain opium-unelmia niin kuin politiikassa on tapana tehdä.
3: Ja mun mielestä on, ää, niin teillä molemmilla hyvä, hyvä pointti, mun tohon, ää, mitä tulee realismiin, on, on hyvä miettiä kuitenkin, että mitä kaikkea Suomessa on tosiaan tehty 1900-luvun aikana, että, että kehitysmaasta ollaan noustu tähän pisteeseen, missä nykyään ollaan. Toki sitä on niin auttanut se, että meillä on ollut sellaista teollista talouskasvua, mitä nyt on niin vaikea synnyttää, mutta on siinä ollut paljon muutakin. Että ei, se, ei se ole niin ihan yksinkertainen asia kuitenkaan, että, että on vaan niin kuin, Viety asioita läpi ja yhdessä onnistuttu tekemään sen.
1: Markku Jokisipilä, jos ajattelet historiallisesti tätä kokeilukulttuuria, niin onko siitä esimerkkejä?
6: No kyllähän meillä siitä esimerkkiä on vaikka kuinka nyt tulee suomalaisen tieteen alalta tällaisena kaikkein spektakulaarempänä esimerkkinä mieleen AI Virtanen, joka laboratoriossaan kokeili kaiken näköistä, välillä, onnistui, välillä epäonnistui ja Virtanen on hyvä esimerkki siitäkin, mikä on yksin on tässä rahoituksen leikkaaminen jo mainittiin, niin sellainen huolestuttava trendi on, on tällainen kärsimättömyys, joka Esimerkiksi tieteellisen toiminnan yhteiskunnalliseen panokseen liittyy, odotetaan jotain tällaista tuotteista, tuotteistettavuutta tai kaupallistettavuutta niin kuin hyvin lyhyellä aikajänteellä. Ja tässä tämä luottamus, joka sekin mainittiin, on, on se, jota kaipaisi enemmän. Annetaan sellaisille vaikkapa AI Virtasen kaltaisille toimijoille, jotka ovat kyntensä omalla alallaan monin eri tavoin näyttänyt annetaan heille se tila, luotetaan siihen, että he käyttävät ne eh, käyttönsä saamat resurssit järkevällä tavalla sieltä sitten tuntuu jollain aikataululla jotain sellaista, mikä meidän kaikkeen hyödyksi laajemmin koituu tässä. Näitä filosofisia viisauksia muut keskustelijat mainitsevat en malta tässä itse olla heittämättä sekaan sellaista suomalaista vanhaa sanontaa. En tiedä ihan tarkkaan miltä vuosisadalta se on, mutta meillähän on tällainen kehotus, että totu sitä sallimahan, mikä ei parkoen parane. Ja se on, se on hieno ajatus, kun sen kääntää niin, että sen ei pidä johtaa tällaisen toimettomuuteen ajatuksen siitä, että minä en voi tehdä millekään asialle mitään. Päinvastoin Suomessa tämä on onnistuttu kääntämään niin, että on, on havain- siellä ympäristössä nähty asioita, joihin ei voi vaikuttaa, niin sitä on turha sitä energiansa käyttää niiden miettimiseen, vaan kannattaa maksimoida se niiden ulkopuolinen alue. Siellä on todella paljon asioita, joihin pystyy vaikuttamaan ja sitten maksimoida sen oma toimintansa siellä. Ja mielestäni se on ollut sellainen historiallisesti, missä suomalaiset ovat olleet hyviä. Kun tämä esimerkiksi kansainvälisen ympäristö meillä Suoma toimintavapaus ja toimintavara on ollut välillä hyvinkin kapea, niin kyllä se on onnistuttu maksimiinsa venyttämään ja ottamaan siitä kaikki mahdollinen ulos.
1: Ja siis kun nyt etsitään vain näitä taloudellisia innovaatioita, niin yritän vetää vähän rautalangasta, että onko se nyt niin, että niiden varaa ei voi laskea, koska yritykset sitten pelaa omaan pussiin ja se on nimenomaan tätä oman edun tavoittelua. Sen sijaan nämä sosiaaliset innovaatiot, ne on tarkoitettu koko yhteisön hyväksi.
2: Yhteinen etu, yhteisen edun näkökulma, se on tullut tässä monta kertaa esiin tässä keskustelussa. Käytännössä kansakunnat ja maailmassakin on yhteistoiminta vain kahdesta syystä, yhteinen etu tai yhteinen uhka. Se liittää näitä, mutta minä vielä korostaisin sitä, että kyllä Suomi on aika erikoinen maa, me emme pelkää venäläisiä. Meillä on Mannerheimin linja ja meillä on Kekkosen linja. me pärjätään.
3: Niin mä sanoisin vaan, en ota kantaa siihen, että, että onko yritykset hyviä vai ei, mutta sanoisin, että yritykset tekee aika paljon sitä, että mitä meidän säätelykehikko antaa niiden tehdä. Ei toisin sanoen, ei, ei voida puhua siitä, että meillä että on olemassa vain yhdenlainen markkinatalous, vaan ne on hyvin erilaisia ja Suomessa esimerkiksi on verotettu aika eri tavalla kuin jossain muualla ja myös silloin niin kuin yritysten tuottamat tuotteet ja palvelut on niin kuin eri tavalla tai siis ehkä, ehkä ne tuotteet ja olla samoja, mutta jotenkin se, että mihin, mihin hyöty niiden
4: myymisestä ja ostamisesta menee, niin si, siinä on huomattavia eroja. Mm. Ja täytyy myös mu- mm. muistaa se, että yritykset voivat olla innovatiivisia vaan voiton odotusten rajoissa. Ja varsinkin tässä nykyisessä ilmapiirissä niin se aikaikkuneella niitä voittoa odotetaan on hyvin lyhyt. Julkisen sektorilla ei ole tämmöisiä rajoitteita. Ja sen takia julkinen sektori tuottaa sellaisia keksintöjä kuten... Internet tai, tai GPS-paikannus tai mitä ikään me halutaan. Suuri osa on uh, ihan puhtaasti julkisrahoitteisia. Se johtuu siitä, että julkinen sektori voi pelata pitkää peliä, katsoa pitkällä aikajan. Yritykset eivät voi.
1: Markku Jokkisipelä, vielä ihan viimeinen kysymys. Vedätkö hieman yhteen vielä historioitsian näkökulmasta, että miten kriiseistä päästään yli? Miten toivottomuuden tilasta päästään yli?
6: No ihan ensimmäiseksi pitää pitää pyrkiä se toivottomuus sammuttamaan tunteena. Ehkä siinä sitten tällainen historiallisen perspektiivin hakeminen auttaa, että meilläkin Suomessa tosiaan kannattaa katsoa vaikkapa sinne 1900-luvun alkupuolelle ja sitten vähän suhteutta sitä, että minkä kokoisia ne ongelmat, ongelmat jotka meillä ovat, niin sitten ovat verrattuna aikaisempiin ongelmiin. Mutta kyllä sellaista rehellistä itsetuntemusta ja, ja, ja realistista tilannearviota, niiden asioiden hahmottamista, joihin on mahdollista vaikuttaa, ja sitten äh, äh, niihin, mihin ei voi vaikuttaa, niin ei kannata niihin sitten silmienkin pääksi tuijottaa. Ja sitten tässä on tämä ajatukset käsin ja saven työntämisestä mainittu monta kertaa. Kyllä sen omakin sellainen, jos jotain viisautta tästä nyt yrittää löytää, niin, niin siihen se liittyy. Että meillä on tätä erilaisia näitä strategisia himmeleitä ja, ja konsulttijarkonia ja hienoja puheita aivan, aivan riittävästi. Kun sitten, jos katsotaan historiallisesti, että mistä ne ovat ne sitten innovaatiot tulleet, ne ei niitä ole tunnistettu innovaatioksi silloin. Pakko on ollut aina yleensä se paras motivaattori. On ollut hyvin joku konkreettinen selkeä ongelma, mikä on tarvinnut, tarvinnut ratkaista. Sitten on ollut joku, jolla on ollut kyky ja rohkeus pistää ne kädet saavan ja ryhtyä, ryhtyä toimintaan. Ja, siitä ja on yksi sitten, lause vielä. Ja, ja siitä se on sitten syntynyt. Kärsivällisyyttä kaivataan tässäkin.
0: Kiitos. Kiitos keskustelusta Ilkka Taipalle, Markku Jokisipelä, Riikka Mäkikoskella, Markus Neuvonen ja Veikka Lahtinen. Ja Tällä The illan TV-lähetyksessä tämä sama kulttuurikoktail jatkaa no, tavallaan samasta aiheesta Suomen taiteilijaseuran uuden puheenjohtajan Markus Reenvallin kanssa hieman toisella tavalla. Tämä siis kello 10 tavalla kymmenen Yle TV yhdellä. Mutta me olla, meillä on myös tämmöinen äh, dekkarikirjoituskilpailu, joka on verkossa ollut ja tähän Jennin paikalle istuu juuri Minna Joennieme kollegani. Lämmin niin, lämpimälle paikalle. Mikä on tilanne? Me ollaan saatu hirveästi ehdotuksia, hienoja, mutta...
5: Erään innovaation ja unelman äärellä mekin ollaan, eli tunnelin. Mitä jos tanskalais-ruotsalainen siltasarja saisi suomalais-virolaisen haastajan, eli minkälainen rikossarja olisi tunneli? Ja meillä on paljon vastauksia tullut, ja niistä saa nyt sitten netistä äänestää.
0: Kulttuurikoktailin nettisivulla, ja sinne voit mennä äänestämään, lukemaan ne tarinat ja niin edespäin. Ja Kyllä. Eikös me jotain valita niiden pohjalta?
4: Ja, voittaja. Me valitaan voittaja
0: ja meillä on hieno raati ja tämä tapahtuu ihan lähipäivinä, mutta me ei sanota vielä tässä milloin, mutta koska meidän ohjelma me loppuu aivan juuri.
5: Kyllä, ole eri mieltä kuin Paavo Lipponen vaikkapa.
0: Tehdään näin.
5: Ja, on yksi
0: ja huomenna jatkaa jälleen Kultakuume ja silloin juontajana on Liisa Enkkele luvassaan itkuversioja ja raskasta rockia niin edespäin ja kulttuurikohtailin suora radiolähetys jälleen viikon kuluttua keskiviikkona ja me kiitämme tässä seurasta ja sanomme kuulemiin